Här har vi fest och glädje. Här har vi 145 års dag och här firar vi att Norge idag är 23 år och vi har haft en Israelsdebatt som var väldigt intressant. Och vi har och vi lägger allt tungt och grått och trist och mörkt bak oss och så gläder vi oss över att vi är er samman många här på Bibelskull på Bildöy och fin jag är 75 år och jag har blivit 70 år så då är er vi 145 då. Vi ska de två ska bli ett stå där, sant? Så sån är er det. Nu har vi nu har vi en börjar med en sång och den heter den norska dagsången första gången framfört på denna måten så Miriam Francis Malmo och Hilda Appeltun varsågod. Tone Docker. bara du skulle ha blomstra med till dag men det är bara vi som får blomstra idag sant det var alltså uruppföring och nu ska vi få ett dikt av Solveig Appeltun och det är er min mor och då må jag nästan komma fram här och hon jag tror hon jag tror hon måste sitta där som är er, och så läsa dikt och nu ska du höra att jag är er vuxen upp i en kulturell hem 
Eh, ifrån jag var bitte liten så deklamerade mora mig det ena dikte efter det andra och där har hon fått fortsätt med nu i 96 år. Eh, og, og, vill du stå där? Ja, det kan du göra. Eh, men dock måste komma här och filma henne. Hon eh, har hållit på med det i 96 år och ja, ja hon började väl inte när hon var noll men hon började nu i alla fall när hon var fem där är er nog helt säker. Og en mil etter mil av klassikere og av hvem som helst, av Sande og alt mulig har, har jeg hørt når jeg vokste opp. Det var ikke så mye sang hos oss, men det var diktlesing, og det var lesing av bøker, og det var, det var, alt, og det var bibellesing. Og, og, og møte så vi fikk vite hva Guds ord sa. Så nu eh, må mamma få en mikrofon, sånn at hun kan, eh, kan holde den. Vent, holde den, så jeg, jeg kommer ned og holder med deg. Sånn. Ja. Jeg trodde jeg skulle ned til Bøsterselskap. Men dette her er jo et stort møte. Men det er jo skøy. Og jeg skal lese et dikt. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal ta. Har vi diskutert det? Hver gang er våres, ja. Hver gang det er våres over hegn og hager, og bjørken står med luft i grønne slør, da må jeg undres. Hvordan var det før? Var det så gyldne gjennomlyste dager? Under septembers modningstier inne og kornet får det varme skjer av gull. Var den da noen gang så underfull? Var den så målklar? Nei, ingen sinne. Så selvsagt for den unge mann var dette. At først står solen opp, så går den ned, så står den opp igjen på samme sted. Hva vi fremdeles nok vil forutsette. Men det vi vet er ikke mer så visst. Snart må vi spørre stjernene de strenge som holder ut vår nådetid. Hvor lenge? De svarer svevende en liten frist. De tusener av døgn falt ned i tiden og ble til mange minneblikke år. Vi drar et sukker, sier tiden går, og kan du huske, det er lenge siden. Nej, det var nylig. Ganske nylig var det vi stennet ut av skolegårdsport med frihetsbrevet. Om jeg enda har det? Nei, venner, jeg tror det er kommet bort. Så langt var livet, og det gikk så fort. Og all vår gjerning, liten eller ingen, nedtegnet eller glemt er ikke tingen, stolt eller skrøpelig, nu er den gjort. Og neppe kunne vi ha gjort den bedre. Vi går den stille høstlige villagate som møter otium søm dignitate. Den samme vei som en gang våre fedre. Det ligger vem over det som var. Det hviler skygge over det som hendte. Vårt liv er dagen den vi ännu har, og dagen vi ännu har i vente. De brakte kanskje skuffelse til den som trakter etter makt og ry og ære. Den dag vi ganske enkelt lot det være, fikk andre ting sin egen verd igen. Det første mildvertdag med drypp fra taket, en gammel bok som du tog frem på ny. En liten reise til en barndomsby, og de forgangne år er vendt tilbake. Jeg bytter intet bort, 
Jeg har min glæde over alle livets møger og besvær. Det liker mennesker. Det bor her nede. Og afkom kravler mellem mine knær. Min hånd vil ikke vægre sig ved møge. En hver sandhed brøde for min mund. Jeg drikker dagens lys med våkent øje og tørster mot en hellig andagsstund. Og kom til mig, du uuttalte ord. Bo i mitt gamle hjerte en en time. Før natten slukker upp den sista strime av kvelding over menneskenes jord. Hon vill läsa ett dikt till. I alla sådana gebursdagar som vi har i, i Sela Apeltun-familjen nu, så är det många dikt, så det är nött att få det med något. Så vi vill läsa ett till som hon har läst för. Hon har många mossa med dikt, men där huskar hon inte nu akkurat. Så nu var det Edderkopp. Ja, det var en gång en Edderkopp som dinglet i sin egen tråd for vindens vift fra treets topp til busken som det landet på. Og som små edderkopper må, som havner i et nytt miljø. Den gikk i gang, i herdig, flink og skapte seg et levebrød. Et grunnlag for sin eksistens som edderkopp. En konsekvens av selvoppholdelsesinstinkt. Den spant og spant. Og innen kvelden satt fornøyd og glad, skjønt rett i sentrum for sitt nye nett, hvor alt var såret vel. For gylt av solen siste skinde buet seg i aftenvind, og alle dens partuner holdt. Det gjorde bygges opp av stolt. Den sømmermann og arkitekt, her var beregningen perfekt. Men som den satt i eget vev og søm for frukten av sitt strev, fant øyet en Merkverdig tråd som førte bent opp i det blå. Den kjente han slett ikke ved. I planen var den ikke med. Det var ikke festet noe sted så langt som øyet så. Hvor meningsløst den tenkte, kjekk. Sånt tar man ganske enkelt vekk. Og derpå gikk den trøst i hen og bet den tråden av. Just den som var han hit. Og vips. Var du slå alt hans verk med til grus. Han strev om sånns. Hans møye brutt. Et eventyr med tragisk slutt. Men med alvorlig varselsord. Til hvert et kryp på denne jord. Husk, alt vårt strev er vel og bra. Men viktigst, tråden ovenfra. For å få litt ekstra sang og musikk på denne festen vår, så har vi invitert Edgar Paulsen på plass. Så nå må du, Edgar, komme opp her. Edgar, han er gimrivsangeren. Han kan synge alt mulig, men han synger også gimrivs. Og så har jeg bedt han å synge litt forskjellig. Så nå vet jeg ikke hva han kommer til å synge, men jeg er helt sikker på at det blir kjempebra. Så vær så god, tonen er din, og du 
må i gang med en gang. Ja. Tusen takk for at du kom her, og jeg er sikker på at du gir denne dagen til en fest. Nå er det helsingene sin tur, og det første som skal holde en liten tale fra finialer og meg, det er Solin Sele. Vi har åtte barnebarn, og hun kom lenge før de andre, så Solin, du må komme opp her. Solin, hun... Hun er et lite unikum, og dere kan klappe litt ekstra nå, for Per, ektebaken hennes, og Solin har i dag fått sølv i kan. Du må forklare hva det er. Det er denne på. Det er VM i kommunikasjon og reklame, veldig spesifikt, men det er en stor konkurranse i Frankrike, så det er veldig gøy. Og jeg kan bare si det. I fjor så vant Solin bronse, to bronse i Kahn, for første forsøk under 26 år. Og i år så vinner hun og Per, og jeg var veldig glad at det var dere sammen. Jeg vil ikke at det skal være for stor forskjell i Bønne og Bektepassene. Så i år vant de selv. Og vet du hva? Det er veldig få i Norge som har tatt dette. Veldig få. Nå skal du få helse oss. Tusen takk. Det var en veldig fin introduksjon. Jeg blir litt flau. Jeg må innrømme det. Tenk å vokse opp med Anita Akultun Sele og Finn Jarle Sele som besteforeldre. Jeg tror aldri jeg tenkte på det. Jeg tror faktisk aldri jeg holdt en tale før. Ikke engang i familiebesøk. Men det er mest fordi jeg er litt genert. Det er også fordi jeg synes taler kan være litt kjedelig. Det er ofte veldig mange av dem. Særlig bare familiebesøk. Og jeg føler ofte at det meste blir utfylt av andre. Men akkurat når det kommer til Anita og Finjale, altså mormor og morfar, så føler jeg at jeg kan bidra med et helt unikt perspektiv. For dere har passet meg mye gjennom oppveksten. Og jeg har vært med dere rundt, observert mer enn det jeg tror noen NRK-dokumentar kan få med seg. Ikke som barnet deres, fordi det er mye mer intenst. Det er et helt annen type relasjon. Jeg har fått oppleve dere som dere selv, etter dere har sluppet den foreldreidentiteten litt. Og holdt på og styrt på, forfullt med deres greier. Kjære mormor. Uansett hva man måtte mene, om man er enig eller uenig i det du sier, så kommer jeg ikke på noen andre i dette landet, noen andre i Norge, som hadde giddet eller turt å si meningen sin høyt hvis man visste at risikoen var å få kaste steiner på huset eller å bli personlig uttenkt i alle mediene i landet. Altså, det... Og det finnes jo aldri som gjør det, men mange av de er litt sånn fordi de liker det dramaet, eller de kan i hvert fall tåle det dramaet. Men du gjør ikke det. Altså, du tåler det, men du liker det ikke. Du er veldig sosialt oppegående. Du liker å være venn med folk. Du liker egentlig best god stemning. 
Og det hadde vært så mye enklere for deg å velge et liv der du bare fortsatte å jobbe i DNB i Bokstaveien i Oslo, og ikke sa noe om de meningene dine til noen som helst, selv om det sikkert hadde vært litt vanskelig, og bare levd et rolig liv der du arrangerte familiefester og nabokvelder og var venn med alle på heltid. Det er bare så tydelig når man ser deg og ser deg nær, at det ligger en slags selvoppoffrelse eller røyshet, eller bare godhet, jeg finner liksom ikke helt rett ordet, bak det. Altså du har virkelig fullt kallet ditt, selv om det har kostet mye. Og det synes jeg er så inspirerende. Og det er jo fint, det er jo en ting. Men i tillegg til alt dette, så har du også passet på meg mye. Det å gidde å ha med et barn på Stortinget, jeg tror jeg hadde syntes det var irriterende. Altså man kan jo si at det er barnebarn, så det er jo hyggelig og sånn. Men jeg tror det er hyggelig to uker, og så tror jeg man går litt lei. Jeg har vært med på stevner, hvor jeg skulle selge aviser. Jeg solgte ingenting, jeg er ikke en spesielt god selger. Jeg kan være litt genert, som nevnt likevel. Fortsatt å være med hvert eneste år, sikkert litt i veien. Kjempekoselig. Og ikke minst så kjørte du meg til videregående. Hver eneste dag. Og jeg var for sen hver dag. Jeg ville ikke gå på skolen. Men du var aldri sur. Og da var det, du skulle ikke engang stå opp. Da hadde du vært oppe kjempesent. Står opp tidlig bare for å kjøre meg. Går og legger seg igjen. For å få nok søvn. Og det var, jeg kunne jo egentlig tatt buss. Dette her var bare for at jeg kanskje skulle få litt bedre karakterer. Så det synes jeg er veldig stort. Og så er alt dette midt oppe i et liv hvor dere er oppe til klokken fem om morgenen. Jeg kjenner ingen 75-åringer eller 70-åringer som er oppe senere enn det jeg i 20-årene og det mine venner er orker å være. Det er helt ekstremt. I et liv hvor dere får masse telefoner, driver med eiendomsgreier og økonomi og jeg vet ikke hva, postkassen deres er så full av postbud de gir opp, så er dere likevel greie å ta dere tid til å snakke med folk dere ikke kjenner om helt personlige problemer i to og en halv time på telefon. Gjerne når vi egentlig skulle rekket noe. Det er helt utrolig. Og hvor mange ganger har ikke dere sagt ja, selv om dere er helt utslitt? Altså, jeg tror ikke folk skjønner det. Altså, hvor slit, hvor lite søvn dere får, hvor mye mas dere har hatt, og likevel bare stilt opp. Fordi, ikke engang på vegne av dere selv, det er nesten sånn at jeg ser at kroppen deres gir opp, de øynene holder på å gå igjen. Det er bare fordi dere bryr dere så mye og brenner så mye og har et kall, og så bryr dere om andre mennesker, om det er familie eller hva det måtte være. Om det er tempoet og den søvnmangelen og alle de tappte andre oppene dere har hatt, så tenker jeg at det burde gått mye verre med dere. Og med det mener jeg at dere burde ikke hatt så mye tid til å være snille med folk og til å ha venner og holde på venner i det hele tatt. Men her er dere i dag. Dere har masse venner rundt dere og familie. Og dere har et fantastisk liv å se tilbake på og fremmot. Så masse til lykke med dagen til dere begge. Det var jo gode ord. Jeg så at hun hadde det skriftlige det meste, så dette skal jeg ta vare på.
Vi skal ta opp og satt finnjale. Så vil jeg si at senere så kommer det en helsing fra Karl i Hagen og en fra Erna Solberg. Vi skulle gjerne hatt det nå, men det er litt sånn tekniske greier. Men vi har en veldig viktig som skal helse nå, og det er Jan Hanvold. Vi hadde jo ikke fått delt denne festen med alle dere som er hjemme i stovene dere, hvis ikke Jan hadde stilt opp. Jan er et unikum. Vi hadde ikke kunnet samle, vi kunne ikke lagt stormøte og feire. Hvor stort du har med deg. Er det gave dette, liksom? Gratulerer med 70-årsdagen og 75-årsdagen. Takk for at vi ble invitert. Og da tenker jeg på det at da må jo du pakke opp vi damene av rangen. Vi tror fortsatt på det. Så du må pakke opp denne pakka her da. Du verden. Ja, det skal jeg gjøre. Nå skulle jeg hatt de andre barnebarna mine, for de hadde pakket og pakket og pakket opp. Men de er ikke så... Det er bare røst opp. Ja, ja, ja. Så fort som mulig. Åh! Du verden, du verden. Og denne har jeg ventet på så lenge. Fra nå av så heter tømmerhuset vårt her bort på bildet Løvebakken. Det var på bakgrunn av det, Anita, som jeg sier at kjære Anita. Inger og jeg gir deg denne løven fordi du tilbrakte tolv år på løvebakken og kjempet for Guds rike sak og Norge. Så du har vært som en debora. Derfor hilser jeg deg med dommerne fire. Og ved finjales side har du stått da han startet Norge i dag, som egentlig var dømt til et konkursprosjekt, og du trodde at det ville gå konkurs. Men her feirer vi også 23 års jubileum for Norge i dag i dag. Halleluja! Men det bare forteller noen ting om den kvaliteten som du er. Altså at selv om du tenkte å ha overbevist om at denne avvisen ville gå konkurs og fikk advarsler av kjente kristne ledere i Norge som advarte deg på en kjøretur nede i et vistal her og sa at han må ikke finne på deg. Det går ikke. Så tusen, tusen takk for det at som Debora så sto du med Barak, ikke sant? Og så ble det seier, 23 år. Og så har du jo gjort en stor innsats. Altså, jeg tenker på det. Vi kjøpte Forum Kino, og vi skulle renovere den. 
Og vi begynte å rive hele opplegget innvendig, og det så ut som en spøkelse. Og så hadde vi jo da den berømte pengepredikanten da på TV, og så sa banken, da dro banken tilbake dette store lånet. Og da var det jo bare på en måte håpløst. Jeg var maktesløs, totalt maktesløs. Styreleder i Forum Kino, Bjarte Ystebø, han måtte bare på en måte dra inn håndklet på det. Men så hadde det ikke vært for Anita, som satt i gang og tok da dette ansvaret, så hadde jo Forum Kino egentlig gått konkurs. Det er sannheten. La oss være bare så ærlig. Mission Impossible. Ja, det var Mission Impossible, for å si det sånn. Og jeg mener, takk og lov, vi ba og sånn, men jeg var bunnet på hender og føtter, og vi var maktesløse. Denne dama her, hun satt i gang og klarte da med venner og andre å få finansiert oppbyggingen av Forum Kino. Igjen en klapp for det. Amen. Og det reddet oss. Amen. Og du fikk da kontakt med disse fantastiske brødrene Ulve Sett. Som da du dealet med. Hele greide. Altså, jeg bare følte sånn med deg. Men jeg var hjelpesløs i den situasjonen. Jeg sier at, hør her, dette må gå igjennom. Og så står forum der som et praktbygg i dag, og som et vekkelsesenter. Amen. Så tusen, tusen takk for det. Og så har vi jo hørt her at du er jo da en fantastisk kone. Amen. Ordspråkene 31 forteller det. Og så har vi jo hørt at du er en fantastisk mor og bestemor, og ikke minst også en veldig bra datter. Ikke sant? Amen. Så Gud velsigne deg en hilsen fra meg og Inger til deg. Tusen, tusen takk. Amen. Gi henne en herlig, herlig klasse. Amen. Nå, Filiale, nå må du komme opp her. Damene har rangen. Vi tror på det, vet du. Halleluja! Amen. Og det er klart, Filiale, gratulerer da med 75-årsdagen her. Takk, du. Og du er jo en visjonær. Så da har jeg bare sagt at gratulerer med 75-årsdagen, Filiale. Du er den mest positive mannen jeg kjenner. Og det er sant. Det er det kommer ikke noe negativt ut av hans munn. Altså, han er bare positiv. Han har tro på alt. Altså, ja, men så bra. Ikke sant? Ja. Skal du, skal du bli oppmuntret? Rigge Fidiale. Og du er jo en veldig reflektert og kunnskapsrik person, og en stor skribent og journalist. 
eh, som eh, bryr om de svake. Men när du vet vad Finjala Anita eh, gör och eh, alla de de har tagit sig av. Du hörte lite av Solrun här som sa det. Och det som är er så speciellt med Norge idag i förhåll till andra religiösa aviser, det är er det att de driver ikke og graver shit för oss aviser. Aldrig har jag sett på disse 23 åren att det har hängt ut någon kristne leder eller tagit del i gravarbete och hängt ut andra kristne ledare eller eller konflikter i menigheter. Här är er det bara positivt och här lyfter det upp då de svaka och de som kanske är er lite på utsidan av det gode sällskap för oss si i så. Så er totalt uh, u religiös politisk kan du se. Si. Eh, og eh, din lojalitet är er stark. Altså det vill jag bara säga. Si. Du har aldrig sviktet en vän. Och du är er en sann leder. och eh, en, en god vän som alltid stiller upp för andra. När jag tänker på dig så tänker jag på salme då 100 Och 12, det är er en mäktig salme. Du som är er präst vet vad som står där. Det är det Det jag kan läsa den för det det är er så starkt här. Där står det att halleluja står det. Det ser vi mycket på Vision Norge vet salig är er den man som fryktar Herren som har sin stora glädje i hans bud. Han skal bli mäktig på jorden. De oppriktiges ett blir velsignet. Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast til evig tid. Et lys går upp i mørket for de oppriktige, for dem som er nådig og barmhjertig og rettferdig. Lykkelig er den man som forbarmer sig over och och låner ut han fører sina saker med rättfärdighet för han skal ikke rockes till evig tid den rättfärdige ska vara i evig minne han skal ikke frykte för onde nyheter hans hjärta är er fast det sätts sin lit till Herren hans hjärta är er tryckt han frykter ikke till sist skall han se med lust på mot sina fiender. Han har strött ut. Han har gitt de fattige. Hans rättfärdighet står fast till evig tid. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ugudliga ska se det med harme. Han skärer tänder och tärs bort. Det de ugudliga önskar blir det ingenting av. Amen, det er en salme til dig. Ja, og så må du da pakke opp denne pakka. Det er klart, en man som har alt, hva skal du kjøpe til han? Det, er, det blir symbolske greier. Og jeg mener, Finiale, han, han er en sann venn. 
Og da, jeg vet jo det at, pakk helt opp her. Jeg vet jo det at du har jo rundt en 20 000 bøker hjemme. Og det er klart at når han er i USA, så har han ekstra koffort med seg, og må inn da og fylle opp den i bokhandelen. Her sånn er det noen bøker som, så dette her er en slags bokhylle som du kan ha på, nei, ikke på flyet, men på bordet foran deg. Og da har jeg begynt med en bok her, for dette er jo ikke noe veldig kristent, men du er jo en som studerer masse, og det er klart, at Napoleon Hill, som skriver da 17 prinsipper for å nå dine mål. Og det er klart, du er jo bare 75, og vi går til 120, det er det vi tror på her. Amen, ja. Og nå har legevitenskapen kommet så langt at nå forlenger de livet. Og så står vi på. Og det er klart, jeg synes jo det er rett og slett den nye rasismen i Norge. Det er jo da et hån mot de eldre. Som om de eldre, altså har du passet 40, så er du ferdig. Mens Guds ord sier at det er visdom i de grå hår. Amen. Men så denne er en bok, 17 prinsipper for å nå dine mål. For jeg vet at du vil jo ikke pensjonere deg. Det er helt uaktuelt. Så les den. Det andre som jeg tenker på her, det er jo da fordi du er interessert i det som skjedde i Oslo Spektrum her forrige uke, hvor da da Jordan B. Petersson fyller opp hele Oslo Spektrum med unge menn, stort sett, i dress. Og det betyr at det er noen menn som lengter etter noen prinsipper. Og Petersson, Jordan, her er det tolv regler for livet. Jeg tror ikke akkurat på alt det den mannen står for, men det er en interessant analyse at en psykolog klarer å fylle et fullt Oslo Spektrum. Og dere har skrevet litt om det, og da har du den boka som du da kan finne ut noe mer av dette her. Vær så god. Så da har du også den tredje boka, det er da Living on the Edge. Altså, vi vet hva det betyr. Altså, vi lever liksom på en line. Og det er jo da historien da Living on the Edge med Peter Daniels. Og han er jo en australsk entreprenør. Og det som er interessant med Peter Daniels, det er jo det at han har planlagt selskapet sitt da 250 år etter inn i fremtiden for sine etterkommere. Og det er jo det du også skal gjøre, altså velsigne barn og barnebarn og barnebarns barn, som du etterlater en live til. Så da har du litt lesestoff, jeg regner med at dette er gjort på noen timer for deg. Den boka der, den siste her, den hadde jeg et stort prosjekt nå for å få tak i. 
Jag har hört så mycket om han Daniels ja. de senaste dagarna. Okay. Och den här första Jonathan Peterson, det är er ju yndlingsförfattare. Och så har du tagit min sons huvudbok Napoleon Hills nycklar till framgång. Ja. Så jag tror att träffar du så säkert. Ja, nu kan ju alla glädja sig till att det kan ha dessa böcker här stående både illustrativa och så kan det på köket. Ja, det var det. Det jag tänkte att du 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 tror. Ja. Men men det som det är er klart det er att eh, som jag säger att om Finial och Anita. Detta här det är er så lätt att ta avstånd från folk som faller eller eh, eller gör något fel så toe kristenfolk i sina händer. Det är er juni måned, och det är er pride måned. det burde också det som Anita Appeltun Selle alltid har sagt, hun har sagt det sånt. Hör här, kristenfolket, vi är er en stor tävs majoritet. Här har du en föreningen fri som har 4000 medlemmar. De är er aggressiva, de presser på så de får hejse detta pride flagg på stortinget, alla kommuner, skolor etc och de får förändra flaggloven. Kristenfolket sitter som tause mumier. Varför det? Jo, för det de är er feige. Det är er all för mycket feighet bland kristna ledare för att säga si det så. Och då säger jag det när det gäller finale det bara förteller någonting. När det skedde som det skedde med forum i Kino så säger jag till finale, hör här finale. Nu får du alla disse dere kan bara få alla aktierna våre i forum. Så är er det kvitt mig. För det att jag är er ett problem. Skönar du? och så säger finale Tror du att jag säljer ett uh, vänskap för någon aktier? Säger han till mig. Amen. Hör du? Och då då säger jag, ja men finiale, finiale, jag tänker inte sån. Det jag tänker är er Guds rike tanken. Att Guds rike ska gå fram och det är er klart hvis vi kan redde forum vi att jag trekker mig eh, så är er ju det bra. Och då säger finialen nog viktig och det skulle andra kristna ledare också gjort som toer sina händer när en eller annan kristenleder blir hängt ut enten det är er Svein Magne Pedersen eller det är er, det er andra folk. Det är er det som finialen sa. Jan, hör här, vi måste stå sammen. För idag så är er det dig och imorgon så är er det oss. Amen. Skal du gi han en klapp for det? Amen. Så, så jeg sier tusen, tusen takk for, for ditt vennskap og brorskap og for det du på alltid, alltid stiller opp. Selv om selvfølgelig vi er teologisk uenige. Ikke sant? Ikke så mye. Og at vi kan se forskjellig på saker og ting. Men takk og lov. Ikke så mye der heller. Men tusen takk for det at dere står. Og hør her, det er jo sånn, altså, Altså, når man snakker om, ja, 
Man snakker nedsettende om folk. Man skal ha folk til å gå av som redaktør som en 75-åring, eller man skal gå av fra jobben når du er 70 år. Har du hørt sånn tull? Olav Thon startet Thon Hotel-kjeden når han var 80. Hører du? Amen. Ja, amen. Skjønner du? Altså, hør her. Hør her. Når du var 80 år, når jeg går inn på forskjellige kjøpesenter som Thon har, så tror du, hei, dette er en trendvåring som har disansert, eller... Designet. Designet var det rett året. Jeg har litt problem med å tale norsk her. Design, ja. Så tenker du, dette er en trendvåring som er designet. Nei, det er en på over 90 år som har designet dette her. Ok, nå har jo han bestemt seg å trekke seg som styreformann i selskapet etter 81 år i konsernet. Så, Finiale, vi har jo tro på deg som sjefsredaktør og redaktør i Norge i dag, i hvert fall til du er 90. Amen, er vi enige om det, folkens? Hør her! Hør her! Amen. Og vi trenger selvfølgelig å trene de unge. Men hør her, det er en ting som Guds ord sier. Det er visdom i det grå hår. Så før du har fått noe grå hår, så må du lokke igjen nebbet ditt. For å si det rett ut. Amen. Takk og lov. Gud vil signe dere. Og gratulerer med dagen. En... Ja. Det er jo fantastisk å ha et samarbeid med Visjon Norge sammen med Norge i dag. Men du, jeg blir jo inspirert når jeg hører på deg. Kanskje det er en hotell- og restaurantkjede vi snart skal sette i gang. Vel, jeg er bare en enkel predikant fra Drabben, så jeg har ikke tenkt å begynne med det. Men vi må få folk frelst. Det er det vi står for. Det er det viktige. Vekkelse og reformasjon i Norge. Fra nord til sør og øst til vest og omvendt. Amen. Er ikke det herlig? Han er 75 år og tenker på det. De tenker ikke på nå skal de til Spania og spille golf, liksom. Du, det er dødskjellig. Amen. Ja, Gud velsigne dere. Takk. Amen. Alle, 145 år. Det er ikke mange som blir så gamle, men de klarer det meste også å bli 145 år. Og da er det vel musikk da. Så da, hvis Edgar Paulsen kan komme opp her, så skal vi kjøre musikk. Vi har jo fantastiske musikere her. Og... Og vi har hatt en fantastisk feiring. Dere der hjemme fikk ikke smake på suppa og på kaken, men dere får komme neste gang vi feirer rundt dag. Men så nå blir det en kveld med masse spennende gjester her i Burstagenten Ita og Finjale. 
och vi ska ha massa god musik och det blir hilsner och vi ska dela ut ja till liveprisen. Vi får också någon hilsner ifrån väldigt kända folk, Erna Solberg och Karl Hagen, så här är er det bara till att följa med. Jeg, Heisan, jeg har tenkt på dere finjale og Anita som gode veiledere. Skal man være en god veileder, så må man vite å peke på den riktige veien. Og det synes jeg dere har gjort i veldig stor grad. Men pappan min han var fiskare är er från ett litet fiskevärre på Trönlagskysten som heter Sula. Och vi har, har varit mycket på havet. Och skulle komma där Gvällberga i landet från havet när det särskilt var uvär. Så måste du veta vad du gör. Ja. Så det är er viktigt att veta vad vi gör att vi går riktig väg och riktig lej. Min pappa sa det at jeg har aldri glemt det. Edgarsson, du skal alltid huske på å gå på rett side av støtta. Og den støtta som viser dig på hvilken side du skal gå av den. Og det har jeg prøvd å holde meg til. Og livet med Jesus, det har jeg lov til å gå siden var 15 år. Da visste han meg riktig vei og riktig lei. Og jeg er så takknemlig for det. Og jeg har lyst til å synge en salme. En nydelig salme. Som handler akkurat om det her. Det er en Jakob Paulus som har skrevet den her. Salmedikteren og pressen. Og den skrev den i 1902. Og passer veldig fint her inne, synes jeg. Lær mig at kende dine veje og gå dem trøst i skridt for skridt. Jeg vet at hvad jeg har i ejer arvet godt så alt er dit. Slike det for oss alle sammen. Lær mig at kende dine veje. Skritt for skritt Jeg vet at da Jeg fikk i eier Er dårlig godt 
Så nydelig. Tusen, tusen takk til deg, Edgar. I forbindelse med 70-årsdag, det er liksom en veldig rond dag, da. En dag som blir lagt merke til og sånt, og i forbindelse med den så fikk jeg mange helsinger, for dette er jo et halvt år siden, og jeg er godt vant med til å være 70 nå, liksom, sant? Men da fikk jeg en masse helsinger, alle de kanskje jeg deler med dere her nå, men jeg har de heldigvis hjemme og kanskje går på de og sånt. Men jeg har lyst til å dele to helsinger med dere. Og den ene, den var ifra en dame som jeg har vært ute og shoppet med, og en dame som jeg har vært ute og trålt New York sammen med, en dame som jeg har slåst med politisk og slåst med, mot og med politisk, og som jeg har hatt masse samtaler med, både i Kotte og i den åpne salen. Det er Erna Solberg, så hun har sendt meg en helsing, og rett etterpå så kommer det en helsing fra Karl i Hagen. Og han har også delt en god del stunder med. Jeg husker veldig godt når hun Eli hun hadde kjørt utfor slottstrappo, og det vart jo på alle plasser. Oi, nå kommer det med en gang. Det var negativt alle plasser, og da kjøpte Rosa og gikk på kontoret hennes. Etter det tror jeg de var venner med meg alltid. Og det sa Karl også, det var noe kjekt. Her får dere snakke høre på Erna. Siden vi møttes i gangene på Stortinget. Det begynner å bli noen år siden vi møttes i gangene på Stortinget. Eller når du jobbet i kommunalkomiteen med saker når jeg var kommunalminister. Jeg husker deg som en arbeidsom flink og god kollega. Og til dels nabo i noen år. Og det var fint å sitte på hårdlandsbenken sammen med deg. Jeg håper at du i dag får en fin feiring med familie og venner. Gratulerer så mye med 70-årsdagen. Og fortsatt å jobbe for et godt borgerlig samarbeid, slik at vi får en regjering som tar bare på de viktige verdiene i samfunnet. Hei, Anita. Hei, Anita. Mine gjerstligste gratulasjoner i anledning at du blir en ung dame for bare 70 år. Det er jo ingen alder, som du vet. Det er lenge siden jeg var 70, og jeg er frisk som en fisk, og jeg håper og skjønner at du også er det, og sammen med Finn Jarle. Og nå ble jeg innvalgt på Stortinget igjen, og koser meg som bare det, og her kan jeg slappe av litt, og ta de sakene jeg har lyst til. Og kanskje det var noe for deg også. Jeg er sikker på at det er mange i Hordaland som enda husker at du var en dyktig stortingsrepresentant for Hordaland. 
og for alt det du stod for. Så kanskje du skulle komme tilbake til Stortinget om fire år og slappe litt, og så får du også litt finjale litt fri. Men uansett, Anita, ha en kjempefin 70-årsdag, og kos deg sammen med familien, barn og barnebarn og alle andre, og velkommen etter blant oss 70-åringer. Ja, det var to sånne helsinger, så er det greit å ta med, sier de her. Men nå er vi kommet til et nytt poeng, en ny sak her. Og det er ja til liveprisen. Her har vi en ja til liveprisen. Og du finner aldri, du har ikke sett den en gang, men den er gang. Den ser slik ut. Så nå kan jeg nå zoome litt inn på den. Det er ja til liveprisen tildeles Ludvig Nessa. Vi tenkte at nå har vi en 70-årsdag, nei, 145-årsdag, jeg må ikke glemme det. 145-årsdag. Og den kunne vi jo, veldig ofte så tenker du på gaver til, du gir gaver til de som har fylt år, og det har vi jo virkelig fått opp. Men vi kan jo gi gaver når vi har gjemørsdag. Så nå gir vi ja til liveprisen til Ludvig Nessa, og han skulle være her, og jeg får ikke kontakt med han. Men jeg vet ikke om han er på vei fremdeles eller hva som har skjedd, men uansett så får han ja til liveprisen. Ja, og jammen har han brukt for. Og den er tildelses til Ludvig Nessa for årelang og heltmodig innsats i kampen for de mange ufødte barns liv. Og så er det da en en tegning her, gjort av Solveig Kristine Appeltun, som tegner nå for Norge i dag. Hun har tatt over for Solin, som har tegnet i mange år. Og her er det da en tegning av Ludvig på ski som en birkemeiner, med barnet under armen, og bibel i hånda, og rødstrømpa og avissider og klubbe og alt mulig i ryggen på han. Ja, jeg har vist det. Dette er jo en fantastisk velfortjent pris til Ludvig Nessa, som har stått alene, kjempet alene, og som aldri har gitt opp fordi han kjemper for noen andre, for de minste, for de små, for deg og meg i vår begynnelse, for den retten som gjør at vi er til. Og hvis vi konsentrerer oss på det, så slipper vi alle de andre spørsmålene. Hvor lenge abort? Hvem skal få abort? Vi konsentrerer oss bare på det ene. Den som er til har rett på liv. Og der og en, om de aldri er så svak eller liten, har samme verdi, som stortingsrepresentant, eller statsministeren, eller en hver av oss. Så Ludvig, når du ser dette TV-programmet, kanskje i reprise, hvor du er nær, så sender vi deg den sjekken der, en liten hilsen til din fantastiske kamp, som springer ut av din tro på Jesus Kristus, han som holder oppe livet, han som holder oppe hele vår kultur, han som holder oppe vårt demokrati, han som er årsak til alle de goder vi har. Og det som jeg sier nå, 
Det säger nu faktiskt alla världens främste författare. Det säger Tom Holland den stora författaren på gresk oldtid, romersk oldtid, islams uppkomst. Det säger Neil Ferguson, världsledande professor vid världsledande universitet i, 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 I USA Harvard. Och det säger Rodney Stark, den stora kristne sociologen. Detta är de eniga om ut i den stora världen. Uh, bara för att ta ett exempel från sista boken till Harvard-professoren. Han säger det att kampen mot slaveriet det är en kristen uppfinnelse. Utan Jesus Kristus så ville vi ha slaveriet och vi vill inte ha mänskligheter ännu. Så lycka till Ludvig! efter att vi är er färdiga så ska Lars Apelstun få lov att synge en sång till oss. men kan vad du skulle säga si mer? Du måste bara säga. Si. Jag måste säga si att jag är er stort tack nämligen till Ludvig för när vi var nygift. Så var det bisse tig jag inte kunde. Jag hade aldrig basket upp för. Och så Ludvig han gick avvar i lägenheten vår every day. Vi hade vårt eget fakultet uppe på Grorud för vi har kommit i klammeri med, med hela teologstanden om historisk kritisk metode som vi förkastat och de antog. Och så han vasket upp för Anita och blev förfärligt populär på min bekostning. <laughs> och det är er sant han är er enaste man folk som faktiskt inte bara vaskar upp men vaskar upp panna och vaskar av bänkarna och allt samma. Och så Och så måste jag fortälla en episode till Kai måste lära av han på min väg in i äktenskapet. Vi var nygifta och vi körde runt i landet sammen med Ludvig och och så och så läste jag ju alltid en bok. Så jag gjorde inte så mycket, inte körde bil och inte var så praktisk. Jag bara tänkte böcker hela tiden. Så när vi kom till en bensinstation så var det Anita som måste ut och fylla bensin för jag ant inte hur den bensinpumpen fungerade. Helt sant. Men jag hade stått på bensinstationen sen i stallt. Men det jag undrar var stod för sidan av en bensinstation hade sommarjobb och jobb alls på det och då då tar han Ludvig Och så dytter han den akademiska pressen ut av bil och så säger han gå lär och fyll bensin. <laughs> nu är er det Lars Lars Appelton, Lars Appelton. Så härlig, så härlig. Tänk och ha sonne nevva. Är jag heldig? Ja. Eh, nu ska vi höra eh, comeback kid nummer 1 i världen. Frank Söger. Han är er den mest optimistiska person jag känner. Han har varit verkligen ute i vinterna på många måter och genom livet i många eh, sammanhangar. Men han har stadig nye planer, og hva går planen ut på? Norge skal bli frelst. Vi må vittne om Jesus, vi må fortelle sannheten, vi må ut med budskapet. Det er det. Han drømmer om natta og vakner om morgenen, og så forteller han til Finjalo, og da blir jo han også sånn. Så at, ja, jeg lever med en mann som, som føder tusen ideer over natta, og jeg har min fulle hyre med och har på sig materialisera det sant och när Frank har varit där då är er det 2000 sant så det är er sån är det Frank är er en god en stödig en trofast vän 
Vær så god, ordet er ditt. Nå kan jeg forsikre dere om at det blir farlig for familien Apeltunsele. Jeg har nemlig fått et ærefullt oppdrag av Finjale å skrive en usensurert bok om Anita. Og jeg har kommet til 147 sider, men jeg ser at dette skal jeg kjøre ned, for jeg har funnet så mye rart om den familien. Og jeg har til og med kommet dit hen at kanskje Finiali ser sånn ut etterpå. Men jeg tror Anita kommer til å se sånn ut. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke behøver å gjenta noe av det som er sagt. Men jeg har alltid forundret meg over den familien Sela Appeltunen. Saken er det at jeg følte godt med når Arthur Berg og når Finiale hadde hånda på Avisa Dagen. Og så oppdaget jeg noe etter hvert. De hermet etter meg, Anita Finiale. For de kalte datteren sin Trude, det samme som datteren min. De kalte gutten sin Runar etter sønnen min. Og jeg tenkte, denne familien må jeg ha litt mer greie på. Og på Oslo Symposium, det var blitt 15, så så jeg en søt jente som sitter her i salen. Og jeg trodde det var datteren til... Ja, det er helt bak der, sitter de. Jeg trodde det var datteren til Anita. Og jeg tenkte, den jenta der skal jeg fortelle til Jimmy om. Barnebarnet mitt, det eldste. Så kanskje de får et blikk på hverandre. Så kommer jeg litt bakveien inn og får greie på hva denne familien er for noe. Og så gikk de begge to på Bilbeskole på livets ord. Og saken var faktisk den at de hadde sett på hverandre allerede der borte, så jeg fikk bønnesvar før jeg ba. Og nå tenkte jeg, åh, endelig. Nå får jeg en inn bakdøra, en spion i familien, så jeg nå kan få greie på hva dette dreier seg om. Men Apeltun-familien, Sele-familien, de tror jeg det er noe spesielt med. For barnebarnet mitt holder tett. Han sier ikke noe. Og han er antagelig allerede dressert av den familien. Nå hadde jeg lagt opp til et resumé her på datamaskinen min. Men den må jo jeg hoppe over, for jeg forstår at det er litt trang tid. Men la meg fortelle noen glimt av mitt møte med Anita og Finiale. Første gangen jeg tok direkte kontakt med Finiale, var når de startet Norge i dag. Og jeg syltet ned det tiltaket og sa at dette er det verste som kunne skje. Det blir jo bråk, og dette kommer til å gå konkurs. Det er en av de tingene i livet som jeg bommet på, som jeg tok feil på. Det har jo gått bra, ikke sant? Så begynte jeg å få mer fot innenfor hos disse folka, og så landet jeg hjemme hos dem og skulle natte over en dag, eller en natt, sånn som vi har samlet nå. Ja, ja. Vi satt og pratet, og jeg tenkte, skal vi ikke legge oss snart, tenkte jeg. 
klokka blei 11-12 mot 1. Og når klokka nærmer seg 1, så kommer det gjester til dem. Og det var, jeg holdt på å si, ja, jeg må jo si det, det var jo den som blei kona til barnebarnet mitt, og så pappaen og mammaen. Og jeg tenkte, er det sånn i denne familien at dagen begynner på natt? Og klokka ble tre og halv fire, da var det slutt. Og når jeg har overnattet hjemme hos Anita Finiale, så er jo saken den at, som det allerede er sagt, det er folk nesten overalt. Og en morgen jeg sto opp, så hørte jeg noen snorkelyder innefra det jeg kaller biblioteket ved siden av stua. Og der lå det en som jeg ikke viser navnet på, for han er her. Han lå på gulvet og snorket. Og jeg tenkte, ja, så er familien sånn. Nå hadde jeg tenkt å overraske Finial og Anita med en konkurranse i dag. Men dessverre så er det ikke tid til det. Jeg hadde tenkt at Finial og Anita skulle ha en konkurranse. At de skulle klatre opp den veggen. Men så hadde jeg en ekstra reserveplan om dette. For vi har en ekspert på det her i huset i dag, som kunne ta Anitas plass, og da var Finn Jarle garantert å tape. Der er Rakel. Sitter vi ikke her et eller annet sted, Rakel? Der er du, ja. Og så tenkte jeg da at den som skulle være i Finn Jarle sin plass og sko, det var barnebarnet mitt. Men han er litt for svær og brei skuldre nå, så det hadde ikke gått så bra. Så det får dere ikke se. Det er trist. Finiale har betydd veldig mye for meg. Veldig mye. Det å sitte og høre på Finiale, det er en opplevelse i hvert fall for meg. Når han begynner med kirkehistorien, når han begynner med navner og så videre og så videre og så videre. Og det er veldig interessant for meg. Kona min sier, å... Jeg greier ikke å følge med mer, så jeg måtte gå og legge meg, sier jeg, de gangene hun har vært der. Men et par små trekk til når det gjelder Finial og Anita. De hadde jo et hus på Heggedal, var det ikke det det heter der? Jo. Så ble jeg innbudt til et styremøte som er bratter og litt sånn forskjellig, for å liksom høre litt hva det her var. Og vi satt rundt der, og Anita fikk ikke henne til å sette seg ned. For hun løp rundt mens det var møte med støvsugeren. Og hun skulle liksom få opp det som var på gulvet, som ikke skulle være der. Og en annen gang så skulle jeg møte dem der hjemme hos dem. Og så var det ingen der. Tenkte jeg, hver det var jeg blitt av dem. Det var på sen eftermiddag, tidlig kveld. Og jeg ringte og ringte, og ingen svarte, og jeg ringte og ringte, og ingen svarte. Og plutselig fikk jeg tilbake svar. Da var de på Ikea og hadde kjøpt en hel masse varer. Sent på kvelden, de stengte klokka elve. Og så kjørte jeg dit da, for jeg tenkte at jeg får jo se om de trenger hjelp. Da hadde de kjøpt så mye som de fikk ikke plass i bilen sin. Og så var det bare deres bil og min bil i hele den garasjen. Og da måtte vi fylle bilen min også. Du husker det. Og sluttelig så vil jeg si det her. Finiale er en merkelig skrue. Derfor sier jeg først og fremst gratulerer til Anita. Du har blitt verdig 
full för många människor och jag har för mig själv sagt att du är er en ondsdronning i Norge. Men nå kom, ja, kom igen. Hvis dere visste hva jeg hadde fått gravd fram fra deres tidlige år også, men det tar vi en annen gang. Det er ting som, da skal du ha øreklokker for seg, disse to, når jeg forteller om det. Men jeg skal kjøre dem til Gardevon, for de skulle til Amerika. Og finalen ble aldrig ferdig med å pakke. Og jeg fikk greie på når flyet skulle gå, og tenkte at dette går vel ikke bra. Og så så jeg hva han hadde lagt upp till och det var väskor som man inte grejde att få igen för man fulle av böcker. Och jag tänkte i världen vad tänker han på det er något som heter kontroll och han kan inte få så många kilor med på fly. Nej men han skulle ha med det där. Och Anita och han de småsnackar med varandra för de som som känner dem så vet vad de drömmer när de småsnackar. Så Så er det litt av hvert. Så jeg har hørt den siden også. Men altså, jeg beundrer dem utrolig. Hva hadde pinsekarismatisk vekkelse og lutheranske forhold vært i Norge uten Norge dag og dem? Er det noen som kan gi meg et godt svar på det? Det er noe aldeles fantastisk hva de har gjort. Og så, jeg sa sluttelig, du vet, en predikant, han, han, han lander mange ganger han för han slutter. Men det vill jag se si när det gäller det samarbete vi hade också när jag fick dere, Jan och Vision Norge och Finiale till att vara underskriven i inbjudelse till Franklin Graham till Norge. Och vi då så vad kirkepolitik var när vi skulle lägga upp i Norge. Då tänkte jag får inte detta land väckelse så går det rätt i bond. For man var mer opptatt av politik än det som både Norge i dag og som vi som Norge står for, at Norge må bli frelst. Så vær enig om det, så sørg for daglige bønner for våra venner. Og jeg skal hilse fra min kone, hun måtte være hjemme for hun har ledd og har det ikke så godt. Men vi har haft det godt her. Og vi kunne ha sagt väldigt mye mer om dere to. Men ved et tilfelle var det en som sa, jeg har enda meget mer å si dere, men jeg kan ikke si det nå. Det er hvis det skriftsted fra en väldigt stor som vi... Tack så dere for at dere lyttet, og vern om våra venner i forbønn. Tack ska du ha Frank och nu får vi igen lite musik av Edgar Paulsen. Trubadur och sanger och allt möjligt så synger alla möjliga slags viser från också som hörs ut som en annan Edgar stadigt. Nydligt tack ska du ha för allt så du har bidragit till nu och jag glömmer mig igen. Tack igen och tack igen. Eh, nu ska dock få höra hon som de många tänkte att var tvillingsöster min och vi växte upp för det var 15 månader emellan mig och syster min Ingali så hon heter Ingrid Alice i den tiden men eh, hon har alltid varit kallt för Ingali så jag vart kallt för lite bara 
sant? Så att det där var ju eh, vi var två var två systrar som var så nära i ålder att vi aldrig var alene. Aldrig hade mangel på lekkamrater, alltid hade någon att vara samman med. Det har varit väldigt väldigt fint. De kallade oss också Anitna i fjällen. Så det var nog jag mitt namn så jag Anitna i fjällen. så nu ska du få höra henne läsa dikt. Det är er hon som har arva mamma mest i familjen så hon hon kan läsa dikt sånt som mamma och Og så skal man sikkert si noen ord også. Vær så god. Fort, fort, fort. Jeg skulle lese en helsing som jeg hadde på telefonen. Men nå er det sånn som skjer. Når vi er travle, så går vi to for strøm. Så den, den får ikke jeg lese, den helsingen. Så den skal få privat. Ja, vi vaks upp i fjällen. Och Finjala han kom susan in i familjen. Då är var om sån omtrent 17 år. Och Anita var ju då väl ett år äldre. Det var på den tiden han bodde inne i Hammargransväg på Laxevåg och var student i Bergen. Han hade sig hål i loftet på blocka där han där han med sin i lag med där han var i lag med sina kamrater. Eh, han hade inredat uppe upp på högaste loftet i den blocken. Jag var med Anita där någon gånger. Och det var högt flygande diskussioner. Mellan dessa karlarna eh, som det var bynt att studera. Men jag huskar att vi blandade oss in i i mannamålet så de säger och i diskussionerna själv om de framdorna de florerade i fläng. Jag tror de hade en sån intern konkurrens på att fälta och så skulle de säkert imponera lite grann där räkna med. Så flyttade han till Oslo och till Menet fakultet och Anita hon fick sig jobb i banken och flyttade inte. De färte bröllop i Oslo. Och det var vid i Sankt Jakobskyrkjo i Oslo och Eva får lova för Anita. Vi var hos fotograf upp på Jongstorget och Sverre Hove var för lova för Finjalle och han kände det väl de flesta. Och bröllopsfesten, han var på studentvis i den nya lägenheten och med plastbestick och papptallerkna. Ja, kanske idag ja. Så det var helt ja. Så så skulle vara. Det var stadiga intensiva diskussioner. Och i vår storfamilj så var vi vant med häftiga politiska diskussioner med alla slags meningar. Så det var inte något häft. Det var i tidigt 70-åren och det första första folkröstningen och alla som var med på den tiden huskar EF-debatterna. Det så det gick ju en lav sko. För det mesta så var vi var motståndare av EF, senare EU, som var samlade i hemmet Tanita finale. Argumenten var drilla in till de sena nattetimmar och kunde hövla jag fått ner en halv meter på no time. 
Abort var også et hett tema, og mellom andre var Finjale og sin studiekamerat Ludvig Nessa, en trufast gjest i stover deres på Grorud. Trude kom til Vera mens de bodde der på Grorud, og hun var døpt i Grorud kjørtja. Etter studietiden så flyttet Finjale og familien, som nå var blitt fire, han som talte her i sted, han var kommet til Vera, Ørjan, de flyttet da til Sessvålmoen. Og der ble Ørjan døpt i Dal kjørtja. Og ett år etterpå så snudde de Naso hjemme ved og flyttet til Sotra. Da hadde de bygd seg hus i Bildebakken, mens før de var flyttet her, det tror jeg. Men så fikk han seg jobb som prest, så jeg vet ikke om dere flyttet inn der. Nei. Og jeg husker spesielt, jeg overtok leiligheten som de hadde på Grorud. Og så husker jeg når de hadde lagret en del ting på loftet. Og så skulle de flytte, da kom flyttebil. Og de bar, og de bar, og de bar, og de bar oss nedtrappet. Det var fire etasjer, det var femten med loftet. Og så stoppet han en og sa han, hva er han for noe han som eier neste krasserne? Blytunge var de. Og da sa jeg, det er Bøtje, og han er prest. Og ja, da så, sa han. Og så fortsatte de arbeidet, men de var godt slitne. Biblioteket har vokst seg større siden den gang jeg er redd. For Fyjale, han elsker bøtje. Og de som har sett han vifte med en tjukk bok opp under naso, og snuset inn lukten av kunnskap og lærdom, har sikkert observert dette fenomenet. Så kan vi fundere på hvor fort han sluker disse bøtjene. For han hamret ned nye, spennende, aktuelle leiere i imponerende fart. Dag etter dag, veka etter veka, år etter år. Jeg har mange ganger stått på heimveien, og jeg har postkasset helt opp med veien, og ofte så henter jeg søppelspannet, så jeg går på å kjøre like langt. Så når jeg kommer halvveis, så stopper jeg, og så begynner jeg å lese i aviso. Og så snakker jeg med meg selv, og så sier jeg, dra nå, da traff du blink. Dette burde alle lese. Ja, nå er det senere året som er blitt enkelt. Jeg deler. Jeg tar bildet med telefonen, og så legger det ut på Facebook. Og så får jeg ikke alltid så masse likes. Men så tenker jeg bare at når det ligger der, så tror jeg de fleste er så nysgjerrige at de leser det. Og da er jeg fornøyd. Da trenger de ikke like det. Og viser at de har lest det. For det er det de er redd for, vet du. Når de bodde på Sessvålmoen, eller Sessvål heter det vel, så fikk de seg bil. Og Finjala, han kunne ikke kjøre, men Anita kunne kjøre. Så det var en blå Opel Kadett. Og da var jeg og Trond blitt gift, og vi kjøpte leiligheten på Grorud, så da Trond han hentet bilen for dem, og så fikk han levert den opp på Sessvål. Og Finjala, han ville også lære å kjøre bil. 
Och så var det mannen min då så hade den första körtimmen med han på en öde plats med stor plats stort rum. Och så så när han kom hem igen och kvällde så säger jag hur gick det med 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 körningen? Jag fick aldrig att lyse på i bil så jag skulle finna pedalen. Så det men han lärde att köra bil. Så det det senare gick det väldigt fort. Så så då så de var flyttade då till Bildebatchen och när de var fram till ögon så så flyttade jag inte och så lekte jag huset där hos dig i källaren här borta. Och senare lekte jag upp i huset då. Och våra unga, jag har tre barn då, och de har alltid likt att lytta och finjala läsa eventyr eller han läser inte eventyr, han fortäller eventyr. Det ofta sägde Peter Pan historia och han dikta säkert inte kvart. Jag tror jag fant någon begränsning i vad som kunde ske i de historierna så han han de svävde runt i universum och han hade alla de trollbottne ungarna med sig på släp. Och de hade där gränslösa spännande. Eh, det har alltid varit spännande för alla att följa Finjale sina stöpe- och betongprojekt. Riktigt morsomt kunde det vara för den som stod på passelig avstånd i alla fall. Med många med oss kunde underhålla med sådana episoder och jag ska nämna en här. Allt startade med att en betongbil med passlig stor mängd betong kom som lyn för klar himmel. Verkade som. Säkert beställt i god tid. Denne gången kom det lika framför dörren där vi lägde hos Finjala och Anita i Billebacken. Det var ganska sent på dag. Finjala sände alla i alla riktningar för att finna något att bära stöp i bötter och spann i alla storlekar kunde nyttas. Allt som kunde springa och gå på två ben var kommanderat i armen. Eh, ganska morsamt i alla fall i starten. Stöpen kom som en stor hau för att ränna i betongbilen. Skulle ha en presenning och tömma den på men det var fort för sent och tänka på. Betongen skulle bäras ner i hagen till ett land murprojekt. Filialen spadde i hundra. Här skulle skulle och måtte det gå fort. För detta var hurtigtörkande betong. Fort nog jäkte inte. Snart stod höjen i färd med att störkna. Helt i tråd med det som var förespeglat i annonsen för hurtigtörkande betong. Här var gode råd dyra. Finjala var uppfinnsam och brukte det han hade av utstyr för att motverka katastrofen. Den nya kangohammaren var perfekt för uppgåvor, mente han. Han pluggade i kontakten i boden och satte igång.
tilskuerne, i alle fall jeg, helt ikke noe bøtta, men pusten. Han jobbet i de nyeste vinterskolene sine. De var gode, høye og fine. Han hadde ikke tid til å skifte når alt kom på så fort. De støvlene og dressene hadde nok sett sine beste dager. Etter noen runder. Med kangohammeren i betongmølja. Jeg kikket ut ytterdøra, og bildet som enda hengte på netthinnet og får meg til å le når tanken streifer innom. For Jarle i banken i rast tempo med kangohammeren rundt og rundt, slik at det forholdsvis lange ledningen lå i en kveil ned i støypen og rundt føttene på. Jeg skulle jo få båndene til køys, for klokka var mye, men... Men dette var mer spennende enn det billigste barne-TV. De hadde god utsikt fra soveromsvinduet så lenge det var lyst. Går dette bra, så går allting bra, tenkte jeg med meg selv. Etter noen minutter så gikk ikke alt bra. Hele huset gikk i svart. Og alt var dørgende stille. I alle fall... Alt som trenger strøm for å fungere. Men mange murer og prosjekt hadde blitt her og der og frem gjennom alle årene. Senest i dag hørte jeg en si «Ingen lærer å sømje ved å stå på land og se på. De er nødt til å hive seg ut på å prøve helt til de greier det». Det er en god tanke. Finjale, han har evnen til å hive seg ut på i mange sammenhenger. Mange vil si at han går på vattnet. Han går i tru. Uten slike som han, så tror jeg ikke avisa Norge i dag hadde blitt til. Gratulerer med dagen og fremtiden. Da ta diktok. Jeg må ta et dikt, og dette er Tanita. I denne tid av frihet aktes lite, kan det for oss nordmenn være godt å vite at vi har fostret her på hjemlig mark en frihetshelgen større enn Jean d'Arc. Hun var av dem hvis nesede var benig, for hun ble født prinsipielt uenig. Og just fordi hun var så vrang og vrien, har hun fått evig liv i folkeposien. Og sjelden var en dame som fikk plass i et eventyr så eventyrlig trassig. For hun lot seg ikke engang overmanne da hun ble holdt med hodet under vannet. Da var det bare stemmen vannet kvalte, for hun holdt hånden opp og hånden talte. To fingre dannet klippen en saks, så fløt hun opp mot strømmen som en laks. Og over fossen lå hun samme aften i søveren protest mot tyngdekraften. Hun holdt på sitt. Hun er den bedre del av det vi kaller Norges folkesjel. Hun er vår adel, selve frihetsstrømmen, hvis norske navn er kjæringer mot strømmen. Hun er av dem vi gjerne skulle kjenne. Det beste i oss er i slekt med henne.
Tusen tack. Har du har du ett dikt till? Jag har detta fialog. Oj, men då tar du det då så står det bara här. Ja. Ja, det är jag säger att Åsa Kristoffersson sa så grejer. Och och där ja, jag tänker lite på fialen när jag läser detta dikte. Ett steg eller to ifrån fjärren bor han per hansa med sina. Fattige han så Lazarus må både spinka och pine. Fallefärdig är hytten, stöttet av rovvildstänger. Och enskap är det hjälper mig på allt han per hansa tränger. Kärringar manglar tänner och ungen gnager och gnåler. Och så är det en nådelös banktermin som sticker han sin som nåler. Siste vintern var grådig och plockat han rent i skinne. Lofotorsken var lur och lej, den lå sig slett inte finne. Han skyller för att vara ett hårstrå. Men tänker, det kunde varit värre. Ja, ända på hans lyste sins och satte sig lit till vår Herre. Han knäpper de frostblå händer en aftenstund i din nöste. Herre, du som är stark och stor, du kunde mig lättvint trösta. Du har så många kvaler, godanes här i havet. Du kunde ju gärna sända mig en, o Herre, till skänk och gave. I sikker och söt förvissning går han på hansa och väntar. Vår Herre är en märklig man som ger oss igen med renter. Störvagn, det är späckhågan. Störvagn är havets hunder som jagar till döden sitt bytte. Men stundom brukar vår Herre dem till ubegripelig nytte. En makelös natte händer. Under toreslott och lynendes lue, det strandar en skrämt och blodig kval nedenfor Per Hansa sin stue. Per Hansa, han är den samme, men banken har fått sina pengar. Och kärringar glisar med nytt gebiss och allt är kommit i gänge. Ja, det har varit många eh många betongsituationer i i, I familjens liv. Men det har ända stort sett gått. Nu är det Magne Hersvik som vill ha en kort hälsning ifrån bönelista så vitt jag förstår. Varsågod, du ska få ordet men bara en liten stund. Tack. Ja, eh I vart nummer av avisen Norge i dag så är det en annons för bönelista. Och eh, Jo Hedberg som är leder för den lista har bett mig överbringa en blomsterhälsen till Fjärle och Anita. Eh är en eh, bibeltro grupp i den norska kyrkan som arbetar för väckelse och lokalt eh, styre i i menigheterna i den norska kyrkan och Anita är med i den gruppen. Vi har glädjen av att ha henne som styrmedlem och en av åtta representanter i kyrkemöte i den norska kyrkan som består av i allt 116 representanter. Och det slutar här. Det bara lust att säga att jag har haft glädjen av att övernatta två nätter faktiskt hemma hos Finjale och 
Anita och den gången den de nätterna var det bara mig som var där. Så jag hade Finjale och Anitas jag vill nästan se si, full uppmärksamhet i flera timmar och vi hade väldigt goda samtal. Så det var flott och det är er väldigt fint att Norge idag nu har blivit utgitt i 23 år och en god vän av mig han sendte mig en melding idag och så skrev att ja av de tre liksom kristna avisarna eh, i Norge så är er Norge idag absolut den bästa sanen och det är er jag i. Och då går vi mot slutten på den officiella delen i alla fall på detta här möte och då ska vi få höra då ska vi få höra Sissi och Johannes. Johannes är er styremedlem och Sissi och Johannes har varit med på alla de de generalförsamlingarna eller sommarstämningar som vi har haft här på Bildöy. Så det vi är er så glada för att du är er med nu i kväll då och och det är er en Det är er en glädje att ha dig med och de är er alltid tjänstevilliga och alltid ställer dig upp och alltid är er de på farten helt fantastisk äktepar. Så nu varsågod. Tack till dere och tack till dere som är er i salen här och var med oss ikväll och tack till dere som så på TV och vi är er bara väldigt tacksamliga gåva vi fått och allt möjligt för att vi gitt en gåva till Ludvig Nassa och jag till Livprisen så att jag syns att detta har varit en bra kväll och så är er det sån att imorgon så är er det möte här på Bildöy och det är er, det är er missionsmöte och det är er feiring av 23-åringen Norge idag Och det är er, det är er Sven Magne Pedersen som ber för sjuka så tränger du ett mirakel så kom till bilden i morgon du som ser på. Och så har vi söndagen med 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 gudstjänst klockan 11 med Jan Eriksson och så har vi Jon Strand och Harald Midland om kvällen och sen en missionsmöte i sammen. Vi satsar på mission. Vi må nå Norge med för Kristus. Kan vill du säga si till slut? Ja, jag må ju bara säga si tusen tusen tack. Vi har inte regnat med något presanger och sånt nog. Men här har vi också så mycket blomster. Ja. Det är er, jag er rört över allt vi har fått här. Och det är er inte bara blomster som vi har, men vi har fått en löve och ett maleri. Och vi har fått ett maleri och vi har fått två sängar så nu ska vi sitta och göra antingen läsa böcker. Och så har vi fått ett kirsebärträd så att vi har mat till nästa höst. Och många många flotta ting. Så vi vi är er helt övergitt. Och så har vi fått böcker då. så ska ge oss massa framgång i Fravision Norge. Så det är er helt fantastiskt med det som var här i sal och och tack till alla i Norge idag familjen som kan ha sett och varit med på TV och Vision Norge familjen. Det är er fantastiskt att få stå sammen med så stora tjänster som Vision Norge sin tjänste som når ut över 100.000 som Levi Jensen sin tjänste han sitter här och han har alltså invitation fra 100.000 unge i Norge jeg har sett tale selv når vi renner snittet på de som møter opp til skolebesøk etter 10 minutter etter skoletid 100.000 unge så ønsker umiddelbart eh, skolebesøk 
Nytestamentet, og 90 prosent av de blir frelsesbønn. Så det er en dekkelse på gang blant de under 17. Takk for i dag, Marcel. Så vi går for reformasjon og vekkelse i Norge, og vi tror at Gud har mye mer å gi dette landet, at vi skal komme inn i den globale bølge av vekkelse som går over hele verden, og slutte å være hyle unormale, og ikke ha forkynnelse i skolen, og ikke ha Jesus Kristus med på lederplass i avisene. Det kommer hit også, venner, og vi venter på det. Så tusen, tusen takk til alle dere som følger oss, og for å lovlig som er signelsen, vår Herre Jesus Kristi nåde, Gud vår fars kjærlighet, og den hellige ånds samfunn, være med oss alle. Amen.